0: Key Royale, Friday Late Night Talk zurück zu einer neuen Folge von Kiroyal Friday Late Night Talk mit eurer Diana. Ich habe heute zwei ganz tolle Gäste, gleich zwei am Start. Wie sich das nämlich so gehört, wenn man irgendwo eingeladen wird, dann hat meine liebe Mama mir beigebracht, dann lädt man diese lieben Menschen auch zurück ein in den Podcast. Ich verrate aber erst gleich, wer es ist. Unser Motto heute Abend, unser Thema Thank you for the music and Music was my first love. Wir werden heute Abend über das wundervolle Thema Musik sprechen, über die Auswirkungen von Musik auf unseren Körper, Seele, Emotionen, Hirnphysiologie etc. Was macht Musik mit uns eigentlich? Was ist die Musik, die Definition der Musik? Und mit meinen beiden Gästen möchte ich mich darüber austauschen, wie sie Musik erlebt haben, wie sie sich durch die Jahrzehnte der verschiedenen Musikgenres bewegt haben, was so ihre Favorites sind, was sie so gar nicht mögen. Ja, und was ähm, Musik mit ihnen macht, wie Musik sie prägt. Und dazu darf ich begrüßen erstmal und das finde ich besonders toll für heute für diese Sendung, passend zur Musik, habe ich nämlich einen Musiker da von der Rock und Metal Band Distressed, die erst kürzlich im März 2021 ihr erstes Studioalbum Pain of Depression rausgebracht haben. Ich habe hier den Frontmann, Gitarristen und Sänger, den lieben Chris Müller. Hallo Chris. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: <lacht> ja, ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist Musiker, das heißt, du musst am Start sein heute Abend. Ohne dich können wir das gar nicht machen. Und äh, ja, klar, du bist der Fachmann, im Gegensatz zu uns anderen beiden. Ich bin nämlich lediglich ein im Auto oder unter der Dusche Singer und ein passionierter smule -Karao karaoke app Sänger, das gebe ich zu. Und äh, ansonsten... Na gut, Chor oder Kirchenchor vor 100.000 Jahren mal. Und dann haben wir da natürlich noch, weil es ja meine Podcast-Kollegen sind, INFJ-Persönlichkeitstyp-Kollegen vom tatsächlich palanlos podcast Hier ist die liebe Nadja. Sie ist tätig in einem sozialen Beruf für und mit Kindern und lebt in Hessen. Und ich glaube, sie singt, wenn überhaupt, nur im Kleiderschrank. Hallo Nadja. <lacht> Hallo Erwischt. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Hast du deine Klamotten heute schon besungen?
2: Nee, aber ich habe schon alles schön zur Seite geräumt, damit wir heute gut miteinander sprechen können.
0: Das ist prima. Ich freue mich, dass ihr heute bei mir seid. Also, das ist ganz großartig. Wir haben uns ja. Erst vor kurzem gesprochen, aber das hat so viel Spaß gemacht und ihr seid nicht nur liebgewonnene Freunde mittlerweile, sondern auch einfach tolle Gesprächspartner. Wow. Ja, das ist so. Ja, Musik. Der Chris guckt schon ganz <lacht> erwartungsvoll. Was macht Musik mit uns? Wie wirkt sie auf uns? Und sie wirkt auf vielen verschiedenen Ebenen auf unseren Körper, auf unseren Geist. Sie kann motivieren und aktivieren, sie bringt Menschen zusammen, kann Schmerzen lindern, kann heilen und bringt einen ja in Touch mit seinen eigenen Gefühlen. Also von der Wiege bis zur Bare Formulare Formulare heißt es ja eigentlich immer, aber ich finde Musik ist etwas, was uns wirklich von Kindesbein an begleitet bis hin zu unserem letzten Tag oder sogar zu unserer Beerdigung. Da wird ja auch immer gerne Musik gespielt. Also ein lebensfüllendes Thema. Ihr Lieben, vielleicht Starten wir erstmal, bevor ich so ein bisschen auf wissenschaftliche Hintergründe eingehen möchte, was das Thema Musik anbelangt. Mit euch, was war so eure erste Erfahrung? Woran erinnert ihr euch, eure erste Berührung mit Musik und wie sah die aus?
2: Wer fängt an?
1: Nadja, hast du was parat? Ich müsste kurz hirnen.
2: Okay, ich, ja. Ähm, okay. Ich, also wenn ich ganz, ganz weit zurückgehe und wirklich an bewusste Hörerfahrung denke, dann denke ich tatsächlich an Rolf Zukowski. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich wusste, dass der Name heute fallen wusste, der, ja. <lacht> der hat ja diese, ja, sag auch gleich, warum. Hm. diese Kinderlieder gemacht, wo es irgendwie um Verkehrserziehung geht oder ähm, ja, so Lieder mit Gehalt, die habe ich früher rauf und runter gehört oder hören müssen, keine Ahnung. Ich, <lacht> das lief halt einfach ab und zu. Und das war so, glaube ich, so der erste ähm, Kontak Kontakt mit Musik, den ich so bewusst wahrgenommen habe und an den ich mich tatsächlich auch heute noch erinnern kann. Also es gibt ein paar Lieder, habe ich so ein bisschen äh, überlegt, da könnte ich noch ähm, die Texte ein Stück mitsingen. Aber das erspart ich
0: lustigerweise auch. Ich musste jetzt lachen. Das ist, ich lache dich auch nicht aus. Ich muss über mich selbst lachen, weil ich die ganzen Texte auch rauf und runter gegrölt habe im Auto. Allerdings mit meiner Tochter hinten im Kindersitz. Das heißt, ich war schon ja. auf der Zeitachse ein bisschen weiter. Ne? So, bitteschön und dankeschön. So kann man sich gut verstehen. Rolf Zukowski, der blanke Horror... Nein, ich habe es ein paar Jahre lang mitgemacht. Wahrscheinlich wird mich das dann, wenn ich irgendwann Oma bin, noch mal einholen und dann kann ich an dem Punkt noch mal ansetzen. Aber ihr seid ja auch einige Jahre jünger. Ne? Deswegen habe ich das als Mutter erlebt und du als Kind. Genau. Mhm. Und Chris, bei dir?
1: Ja, also da kann ich eigentlich direkt anknüpfen. Ich meine, daran erinnere ich mich natürlich auch noch ganz gut an diese ganzen... Songs von damals, aber ich, ich denke mal schon so, die erste Berührung mit Musik ist Kindermusik. Also auch wenn man als äh, Baby in der Wiege liegt, diese Melodien, die da in diesen, wie heißen die denn, was da über einem schwebt? Mobili. Irgendwie so, ja. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, so die allererste Berührung bei jedem Kind, oder? Würde ich jetzt mal sagen, mit irgendwelchen Melodien. Aber an was, was ich mich jetzt zurückerinnere, wo ich sage, das ist wirklich meine allererste Richtige musikalische Erfahrung. Da werden mich jetzt viele steinigen, die mich kennen. <lacht> Enterben waren und die,
0: Waren
1: tatsächlich die boys. Yeah.
0: Die war <lacht> boys yeah. Geil, ich liebe sie.
1: War tatsächlich auch mein allererstes Konzert, auf dem ich je war.
0: Das hätte cool. ich von dir gar nicht vermutet,
1: Chris. Ja, das glaube ich. Echt. Ich weiß da jetzt kommt noch nicht, viel ans mich... Tageslicht heute <lacht> vielleicht.
0: Ich glaube auch. dass ich Das, also das hätte ich nicht gedacht, aber das macht dich umso sympathischer. Uns, uns also Schäferhofer Werbung unbezahlt. Ich stoße mit euch mal an. Prost. Der Gäbschen. Der Gäbschen. Der Gäbschen. Der Gäbschen. <lacht> Die Nadja sehe ich mal wieder nicht. Nadja, das Chamäleon hängt schon wieder irgendwo in der Klamotte. So.
1: Die hat ihren Kammernbär am Start. Hast mm. du noch? Nee.
2: Nicht alles verraten.
1: <lacht> Die Backstreet Boys.
0: Wollt ihr wissen, was man, also ich glaube ja, dass ähm, Kinder oder sogar schon ungeborenes Leben mit Musik in Berührung kommt, ne? Durch Sicher die Eltern nicht. eben, ne? das bekommen die ja. ja alles schon durch die Bauchdecke mit, soll ja wissenschaftlicherweise auch prägend sein. Aber gut, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Meine erste Erfahrung, wollt ihr sie wissen? Ja, aber klar. Also natürlich unabhängig von diesen Babyspieluhren und was man da alles so... Hatte, womit man bescheilt wurde, kann ich mich ganz bewusst daran zuerst zurückerinnern, dass ich, ich glaube, ich war zwei, 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 vielleicht drei Jahre alt mit meiner, mit meiner älteren Schwester mit einer überquillenden Pampas vor der Flimmerkiste hockte. Und ja, wie die Irren so getan haben, als würden wir auf irgendwelchen Pferden reiten. Und es war Bonanza. Im ah. Fernsehen, Bonanza, das war für mich der absolute Hit. Ne? Wir sind immer schier ausgerastet. Das ist das Erste, woran ich mich erinnern kann. es war Und, aber auch cool. Äh, ja, es ist immer noch cool. Ja. Es müsste eigentlich mal eine Neuauflage geben, ne? finde ich. Ja, wäre nicht noch schlecht. Mal, könnten die noch mal neu auflegen. War eine coole Serie. Ich habe mich immer wie Bolle gefreut, wenn Bonanza im Fernsehen kam. Naja, das war das Erste wo ich mich wirklich daran erinnern kann. Und es ging dann weiter bei mir mit der Plattensammlung meiner Mutter. Und damit war ich natürlich, ich bin ja 70er Baujahr, also ich bin mitten in diese ganze Schlager- und Flower-Power-Zeit reingeboren worden. Und meine Mutter hatte eine Plattensammlung mit ganz vielen deutschen Schlagern. Die war da begeistert von, wahrscheinlich, weil sie Spanierin war. Und ihr diese deutschen Lieder dann irgendwie gefallen haben, weil sie ihr so exotisch vorkamen. Und die habe ich rauf und runter gehört auf dem Plattenspieler meines Vaters. Das war dann, ich will einen Cowboy als Mann und tanze mit mir in den Morgen, Liebeskummer lohnt sich nicht und so Sachen. Das werdet ihr nicht mehr kennen. Doch,
2: ich glaube, klar. Doch. Was? Selbstverständlich, klar.
1: selbstverständlich. Im <lacht> Ernst? <lacht> ja, klar.
0: Der genug WDR 4 gehört, oder wie kommt das?
2: Naja, wir sind also, zwar nicht so, also wir sind ein Ticken jünger als du, ein Ticken, ein Hauch, aber wir sind, leben I ja know. auch nicht hinterm Mond. ne? Und ja, ähm, wenn man schon genug Partys hatte, auf denen auch reichlich Alkohol floss, dann hat man auch zu Liedern getanzt und gesungen, die man heute nicht mal mehr mit dem Hintern angucken würde.
0: <lacht> ja, natürlich, was ist eine Party ohne Moskau ja. oder Jingle oh, Khan? Yeah. Ne? Ja. ja, natürlich, das muss ja wohl, oder Udo Jürgens kommt ja auch immer mal wieder als Abrissmusik bei einer Party dann zum Schluss vor. Aber das wundert mich jetzt, also Respekt, Kompliment an euch. Ich habe neulich mal jemanden gefragt, wie alt war der denn? 32 oder so? Der wusste nicht, und ich war entsetzt, ja, sagt mir bitte nicht, dass es bei euch auch so ist, der wusste nicht, wer George Michael ist.
2: Oh mein Gott. Oh weh.
0: Und da habe ich gedacht... Das ist wirklich eine ganz krasse Bildungslücke.
1: Das ist so wie Loriot oder Otto nicht kennen. Ja, es gibt Sachen, die muss man nicht mögen, aber die kennt man einfach. Ja,
0: ja genau. Erwartet ja keiner, dass du, dass du das magst oder gerne hörst. Aber man kennt doch wohl George Michael. Das ist, ja. das ist eine Legende.
2: Ja, aber ich glaube... Also da war ich
0: fassungslos.
2: Ich glaube, dadurch, dass es heutzutage ja nicht mehr dieses Musikfernsehen gibt, wie das früher war... Ähm, kennen die Leute vielleicht nicht wirklich mehr den Namen dahinter. Also vielleicht einzelne Stücke schon, aber ich hatte zum Beispiel früher immer MTV an oder Viva oder mm. vh One mhm. Music. Irgendwas lief immer und ähm, ich wurde mit jeglicher, mit jeglichem Genre konfrontiert und wusste, wer wer ist. Und ich glaube, dadurch, dass wir das nicht mehr haben, ähm, fehlt das so ein Stück weit. Ne? Man hat halt nur noch Radio oder man streamt irgendwas, aber dann weiß man auch, was man streamen möchte. Und dann mm -hmm. kommt man gar nicht mehr in den Genuss Sachen zu hören, die man noch gar nicht kennt. Ja, das aber stimmt. ich weiß
1: nicht, also äh, das übelste Weihnachtslied überhaupt.
2: <lacht> ist ja ein Last für Christmas. Sich. <lacht>
1: äh, sorry.
0: <lacht> Damit werden wir jedes Jahr aufs Neue gequält. Allein deswegen. Ich warte
1: eigentlich schon im September, dass es im Radio läuft. Ja, es kommt immer
0: früher, <lacht> oder? Es kommt immer ja. Katastrophal.
1: Also, es, es gibt Sachen, die Wahnsinn. kann man einfach nicht mehr hören, die hängen einem zum Hals raus.
0: Ja, ich, aber das ist ja schon. Meine Meinung. Naja, es ist so ein Kalauer, das gehört natürlich auch dazu. Aber dann aber muss
1: man George Michael natürlich auch kennen, gell? Klar, ist das Wham, aber.
0: Ja, Swam, genau. Also ja, aber aber das kann, da komme ich heute noch nicht drüber weg, dass man George Michael nicht
1: kennt. Na gut, ja, egal. Aber
2: Chris, du könntest ja mit deiner Band eine neue Version auflegen von Last Christmas.
1: Es gibt Dinge, gegen die sträube ich mich. <lacht>
0: <lacht> Aber zum Backstreet Boys Konzert. Ja.
1: Das ist ja schon gefühlt, nicht nur gefühlt, ist das schon 20 Jahre her.
0: Ach so, dann Wenn's ist reicht. es verjährt. Es ist verjährt. Ja, ja. Also bei mir ging es auf jeden Fall danach weiter. Nach dieser besagten Plattensammlung meiner Mama, also wirklich Baccarole in der Nacht und keine Ahnung, was da alles für Lieder dabei waren, habe ich mir meine erste Single gekauft für 5 Mark. So. Es war aus der neuen deutschen Welle-Zeit. Vielleicht könnt ihr, nee, gibt zu viele. Also ist ja auch egal. Es war Hubert K. Sternenhimmel. Ja. Das war meine erste Platte, die ich mir geleistet habe von meinem Taschengeld. Da war ich mega stolz. Und dann ging das natürlich so über, ne, Nadja sagte schon, MTV war in Amerika an der Westküste ja schon, ich glaube, 81 haben die gestartet und 83 dann hier bei uns wurde das in Deutschland ausgestrahlt, zeitgleich mit Formel 1. Habt ihr auch Formel 1 geguckt? Früher kennt ihr das Das noch? war
1: zeitgleich, echt? Ja. Krass. Ne, habe ich nicht gewusst, aber klar, Formel 1 habe ich geguckt. Wir ja. sind ja auch nachts aufgestanden, wenn die, was weiß ich, wo auf der Welt gefahren sind. Dann bist du um drei oder halb drei aufgestanden, ab vor die Glotze und äh, dann war es Go um halb vier oder wann. Und dann bist du da zwei Stunden gesessen und hast das Rennen angeguckt.
0: Ach so, du meinst jetzt Formel 1, das Autorennen. Ich meine Formel
1: Ach so, die Se Ja klar, ich, ne, ich mein habe gerade hey, der Sprung ja. zum Motorsport, okay. Ich habe gerade gedacht,
0: so ein Übertragungsverzögerung. Ja logisch, What. klar. Wie so ein <lacht> <lacht> <Verzögerung. lacht> cool, herrlich. Nee, nee, klar, Formel
1: 1, die Sendung kenne ich natürlich auch. Ne?
0: Genau, mit dem Illmann. und Der hieß doch Illmann, glaube ich. Und dann nachher war es dann auch mal ähm, der Ingolf Lück, die Stefanie Tücking mhm. und der Kai Böcking. Die haben das ja moderiert. Und meine Schwester und ich, wir haben uns immer wahnsinnig drauf gefreut, wenn Formel 1 kam. Das war das Highlight. Das war ja auch der Start von Musikvideos. Ne? Noch lange vor Viva und so. Das war echt legendär. Und da ging es natürlich rauf und runter. Ne? Jetzt bin ich ja Kind der 80er und 90er. Habe da natürlich schon viel mitbekommen. Also von Neuer Deutscher Welle über New Wave, dann ähm, die ganzen 80er Hits, dann klar die 90er Sachen, können wir ja nachher mal gucken, was uns alles so einfällt. Und dann ging es auch direkt schon in den Bereich Techno, House, das habe ich auch alles mitgemacht mit Greencoms und diesen ganzen Musikfestivals, Open Air. Ja, und heute höre ich dann Sido Apache. Kollege, Nina Chuba, keine Ahnung, also alles. Ich mag eigentlich auch alles. Das wäre auch so eine Frage. Was, wie ist es bei
2: euch weitergegangen? Also bei mir ist es so, dass ich hauptsächlich nach meiner Kindheits rolf phase <lacht> erstmal so das gehört habe, <lacht> was so in den Charts halt einfach lief. Rauf und runter, querbeet und habe dann so im jugendlichen Alter eigentlich hauptsächlich englischsprachige Musik gehört. Ich habe ganz viel Destiny's Child gehört. Ich habe Madonna gehört. Ich habe auch Backstreet Boys und In Sync gehört. Auch wenn die beiden ja konkurrieren miteinander, ja, fand ich beide <lacht> gut. Und ich habe hart, hart Michael Jackson gefeiert. Das war Klar. für mich echt. Das war aber auch geil. Das, ja, das war einfach geil und. Ähm, ich war so fasziniert davon, wenn man sich ein Konzert angeguckt hat, von dem, früher sind ja die Konzerte einfach übertragen worden, ähm, dass der halt krass getanzt hat und live gesungen hat und der war trotzdem nicht so am Ende, wie wenn du dir heute irgendwelche Leute anguckst, die ähm, tanzen und singen. Die, die Shows, die waren einfach perfekt. Die waren von A bis Z durchgeplant, strukturiert. Und er hat es trotzdem geschafft, die Massen so mitzureißen. Ich habe das so, so gefeiert. Also diese Phase, diese Michael-Jackson-Phase, die ging bei mir ziemlich lange. Und dann muss ich allerdings sagen, dass ich irgendwann, und ich glaube, das fing so mit meinem Beruf an, eine ganze Zeit lang gar keine Musik gehört habe. Einfach weil, wenn man ja damals noch 40 Stunden mit Kindern arbeitet, Tag für Tag, kommt man nach Hause und man möchte Ruhe. <lacht> Man möchte einfach nichts hören. Und ich habe wirklich sehr, sehr lange keine Musik gehört. Und dann nur so, wenn ich mal Bock hatte, auch heute will ich mal dies und jenes hören, dann habe ich mal dies und jenes angemacht für ein Lied und dann war es gut. Und das hat ganz lange gebraucht, bis das wieder zurückgekommen ist. Und dann waren das halt auch eher so softe Sachen, halt nicht mehr wirklich englischsprachig, sondern eher deutsche Künstler wie ähm, Peter Fox, Kraftklub, Haller, Mine, Wir sind Helden, Klaas und Annette Louisanne zum Beispiel. Weil das alles, na gut, bis auf Kraftklub, <lacht> eher relativ ähm, chillig war. Ja, also es war gut, um damit wieder reinzukommen und sich mit dem Thema Musik wieder auseinanderzusetzen. Ja, und heute ist es tatsächlich so, dass ich total viel Lo-Fi-Musik höre. Also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, das ist ähm, ja, ein, ein Musikstil, der so eine entspannte Atmosphäre schafft und die total gut ist, um Routine-Sachen zu erledigen oder sich zu entspannen. Und es klingt einfach wie so. Absichtlich kaputt gemachte Lieder, die so ein Kratzen drin haben, die ein bisschen abgeranzt klingen, ein bisschen alt, wie so eine kaputte Platte halt einfach
1: mhm.
2: und gedämpft. Und das, das hat so auf der einen Seite was Meditatives und Entspannendes, aber wie eben auch schon gesagt, man kann super gut Routine-Sachen dabei erledigen. Also das ist was, was ich gerade sehr, sehr gern höre.
0: Das ist ja auch so ein Hype im Moment mit diesem Green Noise, Brown Noise. Kennt ihr das auch? Nee. Wo du einfach mit so bestimmten Rauschgeräuschen konfrontiert wirst, die entweder deine Konzentration steigern sollen oder eben helfen sollen zu entspannen oder besser einzuschlafen, weil du eben sagtest, es hört sich an wie eine kaputte Platte ist mir das jetzt nur gerade eingefallen. Ich habe da noch nie reingehört. Aber klar, durch deinen Beruf kann ich nachvollziehen, dass du dann keinen Bock mehr hattest, noch mehr auf die Ohren zu kriegen. Und Chris, bei dir? Wie war das bei dir so?
1: Nach den Backstreet Boys? <lacht>
0: mhm, genau. Kam <lacht> da überhaupt noch irgendwas?
1: <lacht> nee, also Schlage war für mich immer ein rotes Tuch. Muss dann ich, wirklich ich dir sagen, gleich also, ein. <lacht> Nee, bei uns hat sich das familiär ein bisschen aufgeteilt, dass meine Mutter schon so in diese Schlagerichtung äh, gegangen ist. Und äh, ja, mein Vater dann, ich mehr nach meinem Vater gekommen bin und äh, in die Rockschiene und dann halt so auf die 70er, 80er Jahre eingeschossen war. Und äh, das habe ich lange Zeit gehört, muss ich sagen. Also 80er war lange, lange Zeit. Da hat mich so von der ganzen, sage ich mal, meinem Jugendalter... <lacht> So von 98 bis 2006, 2007 ungefähr hat mich nichts interessiert, was irgendwie aktuell war, mhm. äh, was im Radio lief oder sonst was, sondern ich war so auf die 80er eingeschossen, mhm. für mich gab es nichts Besseres und dann bin ich irgendwie zurückgegangen. Dann bin ich nämlich in die 70er gerutscht und dann gab es für mich da nichts Besseres. Also AC /DC, alles, was so. Äh,
0: ja, laut Smith, so, ist das so 70er? Aerosmith
1: ne? wieder nicht. Das nicht ist wie die so? ganzen Roses, wo ich denke, nach zwei Liedern muss ich ausmachen, weil ich die Stimmen einfach nicht mehr hören kann.
2: Mhm.
1: Äh, Finde ich furchtbar. <lacht> ähm, ich bin, was Musik angeht, manchmal schon sehr speziell, muss man schon sagen. Also ich höre vieles. Ich höre auch Metal zum Beispiel. Also, aber da muss ich auch Bock drauf haben. Und auch nicht alles, also dann schon eher so Metallica äh, und so weiter, aber so die richtigen Hardcore-Sachen jetzt auch nicht. Obwohl ich schon zweimal auf Wacken war, also so lauter solche das Sachen. Das wollte
0: ich auch mal fragen, genau, ob du schon mal da warst. Ja, Wacken, Wacken ist geil. Klar,
1: ne? Wacken muss man erlebt haben, ob Metal-Fan oder nicht. Ja. Mhm. Mhm. Unbedingt. Ja, und ansonsten, ich bin äh, groß geworden mit Barclay James Harvest. Das oh ja, eine ganz große Nummer gewesen. Was haben
0: wir da? Blues getanzt früher auf den Partys. Mit 14, 15 war ich da. to ja. James Harvest, ja.
1: Gehe ich Kim. jetzt am, am Samstag und am Montag auf zwei Konzerte. Weil oh. Abschlusstournee, ja.
0: Klasse. Ja, das ich meine, der Kerl ist
1: auch schon 75, gell? <lacht> da darf ja, ja, man ja, auch mal sagen, mal ich tue jetzt nicht mehr.
0: <lacht> nicht mehr warten, das ist nachher. nachher gibt es ja nicht Klar, werden, ich oder? muss auch sagen,
1: ich bin sehr gespannt, weil äh, ja du kannst... Jeder, der auf so ein Konzert geht und erwartet, das zu hören, was es damals gab, das funktioniert einfach nicht mehr. Die Leute werden, jeder wird älter, es geht einfach nicht mehr so, wie es war. Und Aber trotzdem, für mich ist es einfach eine Jugenderinnerung, eine Kindheitserinnerung, wo ich sage, ich möchte das damit abschließen. Wenn das sowieso schon im Vorfeld klar ist, dass jetzt ein Schluss ist, ist es für mich egal, wie das jetzt wird und... Ja, ich rechne ja nicht damit, dass es ein Konzert wird wie aus der 80 er früher, wo sie noch 30 waren. Ähm, sondern für mich einfach so ein Abschluss sozusagen. Das ist mal Jugendmusik, mit der bin ich groß geworden. Da gehe ich jetzt hin, das gucke ich mir noch mal an.
0: Das weckt nochmal Erinnerung.
1: Okay. Und ja, so, ganz ne? genau. Ich, ich freue mich auch. Das sind Konzerte, da sitzt du dann halt. Du hast einen Sitzplatz und du guckst dir das Konzert an. Mhm. Und äh, Also sehr gesittet und darauf freue ich mich auch. Einfach, wie du sagst, dort zu sitzen, in Erinnerungen schwelgen. Das, das wird eine schöne Sache.
0: Ja, das ist ja auch was, was Musik auf jeden Fall innerhalb von Bruchteilen in uns auslösen kann. Ja. Ne? Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich bin ja. aber ganz deiner Meinung, dass ich auch finde, die 90er haben mir persönlich lange nicht so viel gegeben wie die 80er. Da kann ich mich an bedeutend weniger erinnern. Die 80er waren einfach legendär, damit bin ich ja wirklich richtig herangewachsen. Ne? Also das ist mit Cindy Lauper, Michael Jackson sowieso und ähm, Culture Club, dieses Deepesh Mode. Das, das kennt ihr ja auch alles. Elton John, The Police. Äh, keine Ahnung. Madonna, klar, sowieso. Phil Collins und äh, Genesis, Genesis. Human League. Pink Floyd.
1: Äh, Gut, das war mehr. Früher, ich war mal auf
0: einem Queen-Konzert in Köln, oh, Open cool. Air-Konzert. Queen, da war Level 42, war Vorgruppe und Marillion war eine Vorgruppe mhm. damals noch. Geil. Das war richtig geil. Und ganz peinlich war, als eben Nadja was von Michael Jackson erzählte, das ist mir bis heute noch peinlich. Meine Kummelitonen, ganz liebe, hatte mich damals eingeladen, sie hatte zwei Karten noch übrig für Michael Jackson, weil jemand abgesagt hatte in Köln, hat mich gefragt, ob ich mitkommen will. Und ich habe tatsächlich gesagt, nee, du, ich schreibe übermorgen eine Klausur. <lacht> <lacht> und ich muss noch lernen und ich habe das abgesagt und ich denke mir bis heute, wie bescheuert kann man sein, wegen der Klausuren, Michael, geschenkt Geschenk, ne? wohlgemerkt, abzusagen in der Stadt, wo du auch noch wohnst. Also da muss ich irgendwie in einer strebsamen, perfektionistischen, geistigen Umnachtung gewesen sein. Diana, dafür gehört, ja, es du auch ich im Leben. Nicht. Ich glaube <lacht> auch, ihr könnt mich federn und teeren und enterben und ich, weiß nicht, ich verzeih es mir selber nicht, dass ich diese Chance verpasst habe. George Michael habe ich tatsächlich mitgenommen in Köln. Das war mir auch ein großes Bedürfnis. Den wollte ich unbedingt live mal sehen. Ja, und ansonsten, das waren halt Gugu Rockset. Ne? Hatte ich schon hier Culture Club? Ja. Ja? Der war ja, ja auch super cool, ne? Do you really want to hurt me? Und so weiter. Aha. Ich habe ihn geliebt. Mhm. Morten Harten. Aha. Also das war einfach eine ganz, 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 ganz tolle Zeit. Elton John, auch eine absolute Größe. Es gibt ja so ein paar Ikonen der Musik, die, die haben sich ja über Jahrzehnte gehalten. Madonna, Tina Turner, George Michael, Michael Jackson, Elton John, auch David Bowie. Das waren so Depeche Mode auch. Die, das waren einfach keine Eintagsfliegen. Ne? Die waren wirklich Jahre, Jahrzehnte lang am Start. Also 90er, manche sind es heute noch,
1: gell?
0: Ja. Manche sind heute noch, genau, wenn sie nicht leider Gottes verstorben sind. Viele sind ja auch leider schon nicht mehr da, aber viele haben sich lang gehalten. Auch so ein Rod Stewart und so, schon verrückt. Guck dir die
1: Stones und, an. Die
0: Stones, genau. Gut, in den 90ern, Ace of Base vielleicht, Culture Beat, ne, das waren dann aber eher so, ja, snap Rhythm is a Dancer, da haben wir dann natürlich total viel drauf getanzt, in irgendwelchen Clubs, dann Pet Shop Boys war vielleicht noch ganz gut, finde ich. Aber ähm, ansonsten, naja, ne, Scorpions, was gab's denn da noch? Fantastischen Vier oh, kamen ja. dann schon. Oh ja, mhm, fantastisch. Das ja. war natürlich großartig, ne? Die, die sehe die ich dieses so. Jahr. Mhm. Echt? Ja, ich, Echt? War noch nie, ich war noch nie auf einem Konzert von denen, aber würde ich auch gerne
1: mal. Ich habe es ja damals gesehen in, in Stuttgart. Da waren wir beim äh, VfB-Spiel. Da sind die aufgestiegen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht mehr, schon lange her. Da haben die gespielt. Das fand ich ganz cool. Hat nichts gekostet, war quasi Aufstiegsfeier. Aber Fanta 4 mag sehen.
0: Fanta 4 cool. ist super.
1: Das war cool, ja. ja.
0: Also die würde ich auch wirklich gerne mal, mal live sehen. Und wenn man mich so fragt, hast du irgendeine Lieblingsband oder eine Lieblings, einen Lieblingsinterpreten oder ein Genre, kann ich gar nicht sagen. Also ich höre von Klassik über Hip-Hop, über Deutschrap, über 80er, 90er, auch Techno und House. Ich höre eigentlich alles gerne. Ich höre auch mal was Klassisches gerne. Ich höre auch mal gerne Schlager, okay, ich gebe es zu, auch wenn es peinlich ist. Und ich habe noch eine peinliche Geschichte, ich, ich gebe es zu, ich verrate euch das jetzt. Es war auch gar nicht so schlimm, wie ich dachte, aber ich war mal auf einem peter maffei konzert
1: Naja, da gibt es Schlimmeres,
0: Lorelei. ja, also da habe ich mich doch irgendwie ein bisschen geschämt, die singende Wandermoräne. Aber es war gar nicht so übel.
1: Glaube ich. Also, auch wenn ich dafür ich nicht
0: ausgelacht wurde. für.
1: Aber da gibt es doch andere Dinge, über die man lachen kann. Aber Peter Maffay geht doch, oder?
0: Und pur Ich war auch mal bei pur Wie? Ich, ich finde, die hatten ganz gute Texte. Und ich, was ich gut fand, war der Soundtrack von Spirit. <lacht> da hat Spirit? ja der, Heart, Heart, der Spirit, der Film mit dem wilden Mustang, wo ja ah, der, ja, ja. ne, der Hans-Zimmer, ja, ja. kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, auf Soundtracks die Musik zugeschrieben hat. Und der Hartmut Engler von Pur hat da das ein oder andere Lied eben im Deutschen interpretiert. Und den mhm. Film habe ich mit meiner Tochter, ich weiß nicht, neben Findet Nemo und das große Krabbeln gefühlt 800.000 Mal gesehen. deswegen <lacht> Und natürlich auch König der Löwen, ne, konnten wir das alles so mitsingen. Aber ich habe da keine wirklichen Lieblinge. Ich höre super gerne The Weekend. Da wollte ich auch gerne aufs Konzert in Düsseldorf. Aber die Konzertkarten kosten 1.000 Euro. Das
1: finde ich Boah. echt unverschämt. Mhm. Im normalen Verkauf oder schon ja. Ebay und ja. so? Nee,
0: nee, nee. Also schon ganz normal. Ernsthaft? Mit Plätzen in Düsseldorf wäre das gewesen, ich glaube, im September. Und das waren drei Sitzplätze. Und ja, 1.000 Euro.
1: Ja, aber ich auch gedacht, boykottiert, das, ganz ehrlich. Yeah,
0: das ist ja, eine ist, Das finde ich echt heftig. Und deswegen ja. habe ich es hab gelassen. Also meine Konzerterlebnisse waren in diesem Jahr ja, wie ihr aus unserem letzten Podcast bei euch wisst, nicht so der Knö. Ja, stimmt. <lacht> genau. Da war Michael ja was. Bublé, da war ja was. Und Manneskind. Ich, ich weiß gar nicht, wie das Konzert war in Milano. Ich weiß auch gar nicht, ob es stattgefunden hat und ob die noch leben. Aber es ist ja auch... Egal. Hört ihr denn auch so Mainstream, so ein bisschen, was jetzt so rauf und runter genudelt wird im Radio?
1: Gar nicht. Gar nicht? Nee, gar nicht. Also Radio, Radio grundsätzlich äh, höre ich so eigentlich gar nicht, kann man sagen, gar nicht, genauso wie ich keinen Fernseher gucke. Äh, von dem her, ich könnte jetzt überhaupt nicht sagen, was läuft jetzt gerade aktuell, was ist schon überhaupt angesagt. Ähm, ich bin dann schon eher so underground-mäßig unterwegs.
0: Ja, warum auch nicht? Das ist ja, ja auch so, weil du eben sagtest, du bist, was Musik angeht, sehr speziell. Aber ich glaube, das gibt es gar nicht, dass man speziell ist, weil jeder hat einen anderen Geschmack und bei jedem wirkt Musik auch anders. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Da gab es Forschungen und Statistiken zu. Das heißt, speziell? Nö, du magst halt einfach eine bestimmte Art von Musik und das ist ja auch vollkommen... Okay. Chris ja, so in auf dem jeden Fall. Ich höre
1: ja schon alles irgendwie, aber äh, so dieses, ich muss halt Bock auf irgendwas haben. Also ich, ich wenn du jetzt sagen würdest, äh, komm, wir gehen jetzt heute auf das und das Konzert und ich sage, ja, normal würde ich gehen, aber heute läuft es mal überhaupt nicht rein, dann gehe ich da nicht hin. Hm. Also obwohl ich es vielleicht hören würde, aber
0: ja, muss man mir wurde nicht. schon oft
1: gesagt, ich bin <lacht> speziell, was Musik angeht. Deswegen habe ich das so gesagt. <lacht>
0: Die Nadja will was sagen, die hebt gerade den Finger. Wir können es genau sehen, ihr nicht, weil ihr könnt ja nur hören. Nadja,
2: bitte. Ich wollte nur sagen, Chris hat auf jeden Fall Pink Floyd, so wie ich das sehe.
1: Yes. Ja, Pink Floyd ist cool.
2: Ja. Ja.
1: Das muss man auch mögen. Einer meiner größten Einflüsse. David Gilmour, ist für mich der Weltklasse-Gitarrist neben Joe Bonamassa.
0: Ich glaube, das, das war die erste LP meiner Schwester. Und da hat die mich mit genervt. Wir hatten ein gemeinsames Kinderzimmer und einen gemeinsamen Plattenspieler und das lief rauf und runter. Ja, aber trotzdem ist es cool. Pink Floyd, ja klar. Mm. Leider ja. nie live gesehen. Nee. Nee, habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Ja, Musik. Also wir hatten ja auch eben gesagt, wir wollen mal ein bisschen hingucken. Was ist das eigentlich? Ne? Man redet immer so von Musik, aber was ist Musik jetzt eigentlich genau? Und ich habe mir jetzt mal eine Definition rausgeschrieben. Ich gebe es zu, ich habe es mir auf einen Zettel geschrieben. Und zwar laut der Enzyklopädia Britannica ist die Definition von Musik die Kunst, sich, die sich damit beschäftigt, wie man Vokal- oder Instrumentalklänge so anordnet, dass sie entweder... Als besonders schön oder als besonders emotional ausdrucksstark empfunden wird. Und das sehr individuell. Also Musik geht unter die Haut und noch viel, viel tiefer. Nämlich äh, auch wirklich in unser Gehirn, in die Hirnphysiologie, in den Hormonhaushalt kann Musik eingreifen. Und da wollte ich mich noch ein bisschen mit euch austauschen. Also in erster Linie ist Musik etwas, was ja unsere Psyche berührt. Geht euch genauso. Ne? Emotionen. Ganz klar. Oder, Nadja? Ja. So, bist du im Kleiderschrank gefallen? <lacht> nee. <lacht> also, Emotionen und Musik ne, sind ganz, ganz dicht miteinander verknüpft. Und ich weiß nicht, was ihr für Typen seid. Man unterscheidet da in der Wissenschaft dieses Kompensationsprinzip und das Komplementärprinzip. Das heißt, entsprechend deiner aktuellen Stimmung suchst du dir entweder eine Musikrichtung aus, die dieser Stimmung jetzt entspricht. Das heißt, du willst noch mehr in Touch mit deinen Gefühlen kommen, wenn du jetzt traurig bist, suchst du dir was Trauriges raus. Das wäre so die Komplementärgeschichte oder seid ihr eher Kompensationstypen. Das heißt, wenn ihr schlecht drauf seid, dann nehmt ihr euch irgendwas Fetziges, was euch gut drauf bringt oder ist das mal so, mal so?
2: Also ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, <lacht> wenn ich jetzt schlecht drauf bin oder auch traurig, dann will ich das auch zelebrieren. Dann will ich auch was Trauriges hören und dann will ich schlecht drauf sein und dann will ich mich in meine Traurigkeit verkriechen mit traurigen Liedern und dann darf das auch mal eine Stunde oder zwei dauern und dann geht es mir danach aber auch besser. Also ich kann nicht, wenn ich traurig bin oder schlecht gelaunt bin, irgendwelche freudigen Hip-Hop-Songs hören, das geht mir da nicht rein. Also wenn ich das schon irgendwie unterstreichen will, dann muss das auch passen.
0: Und bei dir, Chris, ist das auch so, dass, eher, dass du eher deine Emotionen damit noch verstärken und auslösen willst oder vielleicht überhaupt in, in Berührung damit kommen willst? Oder bist du da eher der Typ, der sagt, nee, ich brauche jetzt was, was mich hier ein bisschen rausreißt?
1: Also tatsächlich fällt mir das gerade ein, ich habe früher äh, viel deutschen Hip-Hop gehört mhm. und äh, ohne, dass ich jetzt irgendwie schlecht drauf war oder so, hat er mich runtergezogen und ich habe mhm. aber gar nicht verstanden, warum und äh, heute ist es so, dass ich, wenn ich schlecht drauf bin oder wenn es mir nicht gut geht, ich tatsächlich auch eher düstere Musik höre, wie irgendwie was, wo ich sage... Sunshine und so weiter. Das, im Gegend, das zieht mich dann noch mehr runter, weil ich dann quasi gegen meine Gefühle mhm. arbeite. Mhm. Und wenn ich da dagegen arbeite, dann, ja, dann blockiere ich die irgendwie und kann sie nicht zulassen. Also mhm. dann schon eher äh, ja, was was andere dann vielleicht sagen würden, ah, das ist ja voll depressiv und so weiter. Ähm, ich, ich, mir kommt da gerade eine geile Situation in den Kopf. Ich bin früher ins Geschäft gefahren über ein, das war der Aasrücken bei uns und du hast rechts und links weit runter gesehen. Und dort war alles richtig schön im Nebel. Also du hast so das Gefühl gehabt, du, du fährst über den Wolken. Und äh, mir ging es nicht gut. Ich bin morgens ins Geschäft gefahren, mir ging es wirklich nicht gut. Und ich habe von End of Green Demons gehört. Mhm. Also Dämonen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ich bin da gefahren, hör das Lied und das ging mir so unter die Haut, dass ich im Geschäft angekommen bin mit der besten Laune. Das hat mich richtig beflügelt. Wo andere vielleicht bei mir im Auto gesessen wären und sich gerade Kram runtergestürzt hätten. Mhm. Also ist schon interessant, was Musik mit einem machen kann. Mhm. Und jeder Definitiv. ganz unterschiedlich darauf reagiert.
0: Ja, und wenn du sagst, es geht unter die Haut, genauso ist es ja auch, ne? <lacht> wenn es dich eben berührt. Und nicht jeden ja. berührt dasselbe. Das ist Richtig. halt das, das Phänomen. Aber ich persönlich, ähm, ja, für mich ist Musik auch so eine Art sicherer, geschützter Rückzugsort, wo ich so, ja, was heißt eine Katharsis erfahren kann. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben an. Aber wo ich dann wirklich in Kontakt mit meinen Gefühlen komme und dann kann ich die auch richtig ausleben und richtig rauslassen. Wenn ich jetzt traurig bin oder wäre und würde jetzt irgendwie so ein, Mainstream Rihanna Schnickschnack reinhauen, dann würde das unauthentisch wirken. Das würde mir dann auch nicht helfen, äh, sondern wie bei dir auch und bei Nadja auch. Vielleicht hat das was mit unserer INFJ-Personal? Ich wollte es gerade sagen. Ja. Ich habe gerade so einen Verdacht, weil das bei uns allen dreien
2: so gleich ist. Ich, Nadja, ich würd, was meinst du? Ich weiß ich nicht. Ich würde es nicht daran am Persönlichkeitstypen festmachen. Ich glaube, dass generell einfach die Mehrheit der Menschen intuitiv das wählt, was denen gut tut mhm. und ähm, ja, also wenn man traurig ist oder niedergeschlagen ist, dann ähm, also akut, ne, in einem Akutzustand ist, wer hört denn dann happy Musik? Also ne mhm. das, das ist ja irgendwie paradox und ähm, entweder höre ich dann gar keine Musik oder ich will mich damit beschäftigen und auseinandersetzen und ziehe mir dann irgendwas dementsprechendes auch einfach rein. Also das ist für mhm. mich total gegensätzlich und eigentlich unvorstellbar, <lacht> wenn man richtig… Ja, es
0: wäre auch unnatürlich. Ja, es wäre, ja, genau. äh,
2: ja, unnatürlich. Das
0: hat auch der… Ähm dieser Clemens Wollner, das ist ein Professor für systematische Musikwissenschaft äh, an der Uni Hamburg, der hat das untersucht. Dass mhm. wir, wie du sagst, nämlich intuitiv uns die Musik wählen, die wir gerade brauchen, ja. ohne lange überlegen zu müssen. Und deswegen kann Musik auch unterschiedliche Wirkungen haben, die uns fröhlich und heiter stimmt oder uns sogar wütend oder aggressiv machen kann. Und ich glaube, wenn du dir da ein Stück Du raussuchst, was dich jetzt gut drauf machen soll, dann kann das auch nach hinten losgehen. Ja. Das ist wirklich so. Ganz klar. Und ja. ich glaube hm? auch,
2: dass wenn, dass das ja auch nicht nur auf Stimmung einwirkt, sondern auf Situation. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, heute steht mir hier der dicke Hausputz an, dann brauche ich dabei nicht irgendwelche melancholische Musik mir anmachen. Dann brauchen ja drei Jahre für den Hausputz. Sondern dann brauche ich irgendwas mit, mit Power, <lacht> was mich da irgendwie durch durch was mich da irgendwie durchführt ne? was mir irgendwie ja, klar. das Ganze erleichtert ja oder wenn ich aber spazieren gehen will und bin irgendwie entspannt dann höre ich nichts was mich aufregt dann höre ich auch etwas Entspannendes ne also das ist einmal der ja, Situation so ein bisschen angepasst was macht man genau
0: gerade? wenn du Sport machst dann würdest du ja. jetzt keine meditative Musik hören nee. und wenn du ein bisschen runterkommen willst dann hörst du eben ja, jetzt keine Clubmusik, keine, Club keine, keine Dance-Hits oder so. Genau, das ist schon ja. vollkommen klar. Also das Gehirn spielt auch eine große Rolle oder ist, ist eben etwas, wo Musik ansetzt. Ne? Und zwar nicht nur beim Gedächtnis, weil wir ja auch automatisch, das geht euch bestimmt genauso, wenn wir ein Lied hören, die ersten paar Töne reichen aus. Wir können meistens Musik, also Melodie und Text mitsingen. Wir sind sofort wieder in der Situation, die wir mit diesem Song verknüpfen oder bei der Person, die wir mit dem Lied verknüpfen. Das geht ganz, ganz schnell. Also Gedächtnis wird sofort angetriggert von Musik. Und es aktiviert immer unser limbisches System im Gehirn. Also die Amygdala, Hippocampus, Amygdala kennt ihr vielleicht, den Mandelkern, da wo so unsere ganzen Gefühle, positive wie aber auch Angst herausgesteuert werden. Unser eigentliches Gefühlszentrum. Hat man in MRTs nachgewiesen, wo man Leute reingepackt hat und hat die mit Musik beschallt, dann wird eben dieser Bereich im Gehirn mehr durchblutet, ist also aktiviert. Also ganz klar, Musik gleich löst Gefühle aus. Ne? Und ähm, da wird in diesen Regionen halt ganz, ganz schnell wird ein Abgleich abgefahren zwischen erstens, aha, schon mal gehört, zweitens spezifische Situation oder Person, mit der ich es verknüpfe. Und äh, drittens eben, ja, dieses Gefühl, es ist abrufbar, die, die Situation und die Erinnerung, die ich mit diesem Lied habe. Das ist Casablanca-Effekt. Habt ihr das schon mal gehört?
1: Be benannt nach dem ja. Film? Irgendwas sagt mir, ja. Nee, nach nicht. dem
0: Film, nee, Casablanca. Der berühmte Film mit Humphrey Bogart ähm, und Ingrid Bergmann. Da, wo sie auch immer sagte, spielst noch einmal Sam. Die sich also Jahre, ganz lange vergangene Zeit danach, immer noch an ihr Lied erinnern. Deswegen spricht man auch immer so von, das war unser Lied. Ne? Denn das hat auch, das ist jetzt so der hormonelle Bereich, es löst ganz viele Ausschüttungen von Hormonen, in der Gehirnphysiologie aus, nämlich wenn wir uns auf Musik gemeinsam bewegen, wenn wir jetzt zusammen tanzen gehen, dann löst das, oder wird Oxy Oxytocin ausgeschüttet. Wusstet ihr das? Ich wusste es nicht. Oder wenn du halt... Nee. Kuschelst mit einer Person, ja, deswegen gibt es auch Kuschelrock oder so, wird auch Oxytocin <lacht> ausgeschüttet. Yes! Die heißt genau richtig, die Scheibe, die in 30.000-facher 30 Ausführung erschienen ist. Das Kuschelhormon? Da wird tatsächlich ein Bindungshormon ausgeschüttet. Und deswegen verknüpfst du auch bestimmte Musik immer wieder mit Bindung, mit Sicherheit, wenn es gut gelaufen ist. Ne? Natürlich, wenn du eine schlechte Erfahrung gemacht hast, dann wird es negativ abgespeichert. Aber. Gut, also es geht auch aufs Bewegungszentrum, es geht aufs Seezentrum. finde ich interessant. Wenn du Musik hörst, wird automatisch dein Bewegungszentrum im Gehirn aktiviert. Das heißt, du willst dich bewegen, du willst tanzen oder klatschen oder schnipsen oder irgendwas. Und dein Seezentrum, weil vor deinem inneren Auge das abläuft, was du erlebt hast, wenn du das Lied gehört hast. Ich fand es interessant, es ist auch so, mir geht es euch auch.
2: ja. Ich habe um, ein Beispiel tatsächlich. <lacht> in meinem Fitnessstudio war früher immer ein Pilateskurs in einem speziellen Kursraum. Und kurz bevor dieser Kurs anfing, war im Gruppenraum oder im Kursraum daneben waren die Spinning-Leute unterwegs auf ihren Fahrrädern. Und das letzte Lied von denen war immer, und wir haben eben schon drüber gesprochen, war immer Moskau von Genghis Khan. <lacht> und meine äh, Pilateslehrerin oder unsere Pilateslehrerin, die hat dann immer, ist auch die Chefin von dem Studio, die hat dann immer die Tür aufgerissen und ist... Hat sich in diese Mitte von den Fahrrädern gestellt und ist da abgegangen. Das war immer so so lustig. Und jedes Mal, wenn ich das Lied irgendwo höre oder jemand spricht davon, habe ich sofort dieses Bild vor Augen, wie die dann so <lacht> da bist du da im Spinningraum
0: mit dem Drill Instructor. Sie ist, sie ist da rein, Moskau, ja, ja. fremd und geheimnisvoll, <lacht> ja.
2: Türme ja, nicht an der aus Rot
0: und Gold. Ja, das ist dann nachher, hey, hey, ho. Ja, Moskau, ja, genau. Moskau.
2: Ja, Moskau, Moskau,
0: genau. Wirf die Gläser an die Wand, Russland ist ein schönes Land. <lacht> Wieso muss ich ja eigentlich alleine singen? <lacht> ja, ich habe mich ihr schon Schlager geäußert. Ihr Spalter. Na gut, dann gehen wir gar nicht mal in den Metal-Bereich. Aber da kann man nicht so viel singen. Ne? Naja, da muss muss nur grunzen. Grunzen. Ich mache dann Headbanging. Das, können, das hört ja keiner. Wir können uns ja keiner. sehen. Also, ja, und dann wird noch angesprochen. Der präfrontale Kortex. Wir gehen ein bisschen in die Medizin. Denn man konzentriert sich darauf, wenn man einem Lied wirklich bewusst folgt, ob die Ästhetik schön ist, ob es dich berührt oder nicht. Und das wiederum steuert da oben unseren Kortex in der Rübe an. Mhm. Und die Zeitwahrnehmung wird auch beeinträchtigt, weil erwiesenermaßen, wenn du nur ein Lied hörst, was dir gefällt oder Musik hörst, die dir gefällt, die Zeit schneller vergeht. Mhm. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt nur Musik hören, die wir scheiße finden, damit äh, die geht's Zeit... Leben nicht vorbei. So ja, also jetzt hörst du immer Schlager, Chris. Nee, dann geht Leben nämlich recht
1: schnell vorbei.
0: Oh, und dann bleibst du forever young.
1: Oh, das glaube ich nicht. Da alter ich recht schnell.
0: Oh Mann. Ja, aber, aber so ist nee, es. Ja, aber es ist
1: tatsächlich so. Also das äh, haben wir schon oft gemerkt, wenn wir uns zum Beispiel gezielt hingesetzt haben, daheim und äh, haben gesagt, so, neue Platte draußen von irgendwas, was uns gefällt, hören die an und zack, bum, denkst, hä, vorbei? Mhm. Oder auch beim Proben, wenn du dann auf die Uhr guckst und denkst, hä, äh, wo sind die letzten vier Stunden hin? Also es ist schon krass, was das, was das Zeitgefühl da mit einem macht. Mhm.
0: Ja, das ist mit Menschen so, wenn du wenn die Zeit schnell vergeht, hast du sie mit den richtigen Menschen verbracht, hat mein Papa immer gesagt. Stimmt auch. Und mit der Musik ist es wahrscheinlich genauso. Ja. Wenn du jetzt Schlager spielen müsstest, dann wäre das für dich eine Ewigkeit.
2: Aber kennt ihr das Phänomen, dass man zum Beispiel... Wahrscheinlich. <lacht> Sorry, Nadja. Kein Problem. Ähm, kennt ihr das Phänomen, dass man zum Beispiel jetzt ein neues Album von irgendjemandem hat und man hört es einmal durch und dann gibt es so zwei Songs, wo man denkt, boah, krass, geil. Die hört man dann permanent und andere denkt man, weiß ich nicht, geht mir irgendwie gar nicht gut rein. Und dann hat man diese anfänglichen Favoriten aber irgendwann so durchgelutscht und fängt dann an, wieder die anderen zu hören von dem Album, die man nicht gut fand, dass die einem erst nach, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben mal hören, dass die einem erst dann gefallen. Also kennt ihr das, wenn so. Songs einem verzögert gefallen.
0: Ja, Absolut, ja. das kenne ich aber erst, seitdem es hier Spotify und Apple Music und so gibt, mhm. wenn ich mich bewusst mal mit den Tracks befasse von Alben, die eben nicht so gehypt werden und im Radio rauf und runter gespielt werden, sondern mir einfach dann mal so ein ganzes Album bewusst anhöre und vielleicht dann auch Tracks besser finde, die überhaupt nicht publik gemacht wurden, großartig.
2: Ja, aber ich meine, wenn du sie schon ein paar Mal gehört hast, du findest zum Beispiel so. irgendeinen Song gar nicht mhm. so gut, hörst ihn aber ein paar Mal mit, weil er halt auf einem gewissen Album einfach drauf ist und merkst erst so beim 15. Mal hören oder beim 10. Mal hören, ey, eigentlich ist er ziemlich geil.
0: Das ist ja Liebe auf den zehnten Blick, ja. kann ja bei Menschen auch passieren.
2: <lacht> ja, ja, das kann ja sein. Weil ich habe das total oft, dass ich von einem Album so zwei, drei Songs habe, wo ich denke, ja, die feiere ich und höre die anderen irgendwie gar nicht. Und dann zufällig höre ich sie dann doch mal wieder und dann doch mal wieder. Und irgendwann fangen die mir an, richtig gut zu gefallen. Also, dass das erst braucht, dass ich das entwickeln muss.
1: Also, so geht es mir mit einem Kumpel von mir, der in Finnland mittlerweile lebt. Mhm. Ähm, wir haben mit dem letzten Metallica-Album genau dasselbe gemacht wie mit dem ganz aktuellen. Ähm, er hat es damals, als es rauskam, überhaupt nicht gut gefunden und ich habe es total gefeiert und im Geschäft haben wir es dann einfach gehört, also, da war das schon ja draußen und dann sagte er zu mir, er versteht gar nicht, warum er das nicht gut fanden konnte, weil es ist ja voll geil. Und seitdem feiert er das Album genauso und beim jetzigen war es ja so, dass die immer so im Vorfeld ein, zwei, drei, vier Songs rausgebracht haben, bevor das gesamte Album rauskam und es gab von diesen vier vorab veröffentlichten Songs nur einer, der mich überzeugt hat und es gab aber insgesamt drei oder vier, die ihn überzeugt haben. Mhm. Und da ging es mir, wie du es gesagt hast, Nadja, äh, ich habe dann einen von diesen anderen Songs mehrmals gehört, bestimmt 10, 15, 20 Mal und irgendwann habe ich ihm geschrieben, der ist gar nicht so schlecht. <lacht> Also, der war dann tatsächlich, ja. finde ich heute, ist von der gesamten neuen Platte auch einer meiner Highlights, mhm. obwohl ich ihn am Anfang echt ins Eck geschoben habe und gesagt habe: Nee, gibt mir gar nichts.
0: Ja. Was glaubst du, worauf führst du das zurück? Was könnte das sein, was dann was also, ist dir vorher vielleicht nicht aufgefallen oder was hat dich nicht berührt, was dann plötzlich was in mhm. dir ausgelöst hat?
1: Ich muss sagen, bei, bei dem jetzigen Metallica-Album ist sehr, sehr speziell unterscheiden sich die Geister wirklich ganz extrem wie ich heute aktuell gelesen habe. Ähm, ich persönlich habe die ersten Songs angehört, bis auf den einen, der mir wirklich gefallen hat, der mir ins Ohr ging. Äh, ich habe das Album jetzt ein paar Mal angehört und ich finde es einfach nur wie eine Wiederholung des letzten Albums. Also mhm. es ist irgendwie nichts Neues da. Es ist so für mich, äh, da sind zum Beispiel Gitarrenparts genommen worden, die hören sich für mich an, wie wenn sie vom alten Album ausgeschnitten und da eingesetzt worden sind. Mhm. Äh, mir fehlt irgendwie so der, der Kick, was neu ist, was, es ist, es klingt auch relativ gleich wie das alte Album, also es ist für mich kein irgendwie so ein Hype da, der, wo ich sag, geil, ey, super, das gibt mir richtig was, und wir haben es jetzt auch im Auto gehört und haben es dann irgendwann ausgedreht, weil wir gesagt haben, pfff,
0: hm. Es ist alles so dasselbe, so ein Einheitsbrei. Ne? Irgendwie
1: monotonisch das Ganze, ich weiß nicht. Das ist aber echt nur mein, mein persönlicher Eindruck. Ich habe es jetzt noch nicht so oft gehört. Ich will mich auch mal hinsetzen und das wirklich ganz intensiv mehr reinziehen und, und dann ein Urteil mhm. drüber fällen. Aber so mhm. jetzt, was ich gehört habe, finde ich es auch sehr schwach. Mhm. Kann aber auch, auch wieder live ja. zum Beispiel ganz anders sein, wenn du dann diese Songs live erlebst. Äh, unabhängig von dem Feeling, was man ja so unter tausenden von Leuten dann hat, aber manche Songs zünden ja live dann auch erst.
0: Ja, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie du in dem Moment, in dem du das Lied hörst, gerade drauf bist. Ja. Ne? Das ist Was ja auch ich aber sagen muss, so, so,
1: dem Moment? <lacht> genau, und was ich, was ich sagen muss, äh, diese Metallica-Geschichte, die hat mich jetzt zum Beispiel zu einem ganz neuen Song inspiriert. Trotz, mhm. dass ich eigentlich das Album gar nicht so gut finde. Jetzt für also, eure Band,
0: also für Distressed jetzt, was ihr dann rausbringen könntet? Inspiriert. Nee, ich habe
1: schon lange die, die äh, Idee, für mich selber was zu machen, wo ich einfach sage, das soll alles so klingen, wie ich das möchte,
0: mhm. ohne
1: dass man da jetzt nur drei Leute mit dabei hat, die auch ihren Senf dazugeben und auch gerechtfertigt ist ja klar. Also bei uns läuft das wirklich so, dass man eine Idee mitbringt und sagen, jeder hört sich's an, wir arbeiten zusammen die Songs aus. Aber es gibt halt auch so Sachen, wo ich sage, nee, da will ich genau so, dass es genauso klingt. Mhm. Weil das möchte ich einfach und da sage ich, das will ich. Ähm, und gerade dieses Metallica hat mich wirklich zu was inspiriert, wo ich gesagt habe, und genau so muss es funktionieren. Und genauso will ich es haben. Und habe mich jetzt nach drei Jahren ungefähr äh, darauf eingeschossen zu sagen, und genau soll, so soll mein... Äh, Solo-Ding irgendwann mal klingen.
0: Wollte gerade sagen, also das heißt, du überrascht, überrascht uns irgendwann mit einem Solo-Album.
1: Ich hoffe es,
0: ja. Yay. Ich, hoffe's. ich bin echt gespannt. Ich habe so ein bisschen auf Facebook mal reingehört. Da sind ja so ein bisschen Video-Ausschnitte von euren Gigs. Ihr wart ja jetzt irgendwie im März auch in Jena live unterwegs. Ne? Und da habe ich, hab ich mal ein bisschen gelunzt. Was macht der Chris da eigentlich? Ist der der Bassist oder ist er da der Frontmann? Ja, aber es hat mir gut gefallen. Ich bin jetzt nicht so in dem Genre zu Hause, aber trotzdem... Ja, ich bin gespannt, was da kommt. Echt? Ich auch. <lacht> lass, lass dich überraschen. Schnell kann es geschehen. So, ähm, was kann Musik noch? Also, in der Depressionstherapie, in jeder psychiatrischen Klinik gibt es eigentlich Musiktherapie. Ne? Nicht nur, um besser in Kontakt zu deinen eigenen Gefühlen zu kommen, sondern weil es eben auch stimmungsaufhellend wirkt, weil es Serotonin und so auch ausschüttet. Deswegen und die Selbstwirksamkeit, wenn du selber Musik machst, die hat auch einen großen Effekt. Also auf die Psyche, das ist interessant. Dann wird es noch in der Schmerztherapie eingesetzt, bei chronischen Schmerzen. Und was ich auch nicht wusste ist, dass Demenzpatienten mit Musik behandelt werden und die, dadurch, dass Erinnerungsvermögen aktiviert wird und die sich wieder an Sachen erinnern können, die schon weg waren, durch ein Lied. Ja. Ich finde es toll. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit Gerüchen oder Düften. Geht euch das auch so, wenn ihr ein bestimmtes ja, ja, Parfum riecht oder so? Voll. Ja. Ich bin voll der Oder ein Großmensch. Hausflur irgendwo oder, keine Ahnung, ich kenne das immer so von den Straßen in Spanien. Wir haben ja eigentlich unsere ganze Kindheit bei meiner Oma verbracht, die Sommerferien in Spanien, da wo meine Mama herkommt und da ist so ein ganz bestimmter Geruch in den Gassen, mhm. den kriegt man einfach nicht aus dem Kopf und sobald man das riecht, ist man in der Situation und ich glaube mit Musik ist es eben ganz genauso. Also ich finde, es, es kann eine ganze, eine ganze Menge und es gibt ja auch noch weitere Theorien. Ich wollte euch fragen, was ihr, was ihr davon haltet. Also wir reagieren und nicht nur wir reagieren. Es gab auch mal so Studien, das, das ist dieser Mozart-Effekt, wo man Frühgeborene mit Mozart konfrontiert hat und sich deren Stoffwechsel daraufhin verlangsamte, die dann nicht so schnell abgenommen und mehr zugenommen haben. Und das dann halt sehr förderlich war, weil das eben Frühchen waren und die so klein waren. Und ähm, das ist total verrückt, aber der IQ soll höher werden bei heranwachsenden Kindern unter Mozart und Kühe sollen sich beruhigen. Das ist ein Knaller, oder? Also jede blöde Kuh sollte mal Mozart hören und dann ist sie nicht mehr so hysterisch. Aber auch Wasser. So, jetzt will ich mal was von euch wissen hier. Kennt ihr die Theorie, dass Wasser die Schwingung von Musik aufnehmen kann? Ja. Kriegst du auch?
1: Kennen tue ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Was wir nicht wahrnehmen können, kann Wasser energetisch aufnehmen. Und das kannst du dann auch hinterher sichtbar machen. Da gab es so einen japanischen Forscher und Arzt. Masaru Emoto hieß der. Der hat Musik Genommen, hat damit Wasser Bescheid, hat das Wasser eingefroren und hat dann die Kristalle sichtbar gemacht. Ach, bei, was? Ja, und bei Bach und Mozart waren das wunderschöne, sechseckige, ganz perfektionistisch ausgeformte Eiskristalle. Krass. Und jetzt muss ich dich leider enttäuschen, mein lieber Chris, aber bei Metal waren das nur Fragmente von Kristallen. Die waren. Zerstört.
1: Macht mir gar nichts. Das heißt,
0: das heißt, Wasser mag eher Klassik offensichtlich. Aber das gilt ja nicht für dich.
2: Du kannst ja gerne Geschmäcker sind mehr. verschieden. Genau. Aber, das, aber ist Witzige das ist. Interessant, oder? Das Witzige ist, Diana, dass der gleiche Mensch ähm, das nicht nur mit Musik getestet hat, sondern auch mit, mit Worten. Also, der hat zum Beispiel zwei. Ähm, Gläser gehabt und hat unter das eine geschrieben Hass und unter das andere Liebe. Und hat das dann auch eingefroren und fotografiert und du konntest genau sehen, bei dem Glas, unter dem das Wort Hass stand, waren auch nur so zerstörte Fragmente und unter dem, wo Liebe stand, da waren das auch wunderschöne Kristalle.
0: Ach, Ach echt? Hm. Das geht auch mit Worten. Hm. Also auch noch nicht mit testen? ausgesprochenen Worten, sondern mit geschriebenen Worten.
2: Mitgeschrieben, ja. Also in dem Fall waren es geschriebene
0: Worte, ja. den Ich mal einen, muss heute noch einen Platz Glückskeks. machen im Eisfach. <lacht> wir können ja einen <lacht> Glückskeks... <hatten. lacht> wir können ja ein Experiment machen. Wir beschallen Wasser, wir bequatschen Wasser oder wir schreiben einen Brief an unser Wasser. Dann frieren wir das ein und dann gucken wir mal unter Mikroskop, was dabei rauskommt. Aber oh, interessant finde ich es schon. schon. Mhm. Ja, absolut. Es sind ja... Schwingungen, also eigentlich ist Musik, sind ja Schallwellen. Und im Prinzip, wenn man es jetzt physikalisch betrachten wollen würde, ist es nichts anderes als eine Energieform, ne, die weitergegeben wird, die ausgesendet und dann wieder an anderer Stelle aufgenommen wird. Und ob das jetzt unsere Ohren sind oder ob das Wasser ist, na gut, alles ist möglich, ne? Ja. Ich finde es spannend Ganz genau, auf jeden ja. Fall. Und deswegen sagen ja auch viele ähm, Wissenschaftler, Vorsicht mit Handys, zu viel telefonieren, weil unsere Gehirnflüssigkeit, so bescheuert sich das anhört, aber auch irritiert wird durch solche energetischen Wellen, durch Geräusche, wie auch immer. Und da kann man tatsächlich seinen Körper in eine ganz schöne Dysbalance bringen.
1: Wenn ich das Ganze jetzt aber äh, mit der Gehirnflüssigkeit nehme und da Metal draufknall, aber
0: du lebst nicht mehr lange. <lacht>
1: <lacht> Chris? Nee, Gott sei Dank, höre ich ja nicht so viel Metal. <lacht>
0: okay. Aber wenn man, wenn man, ja, das stimmt. Und also wenn du dann noch Schlager hörst, die du nicht magst und das dann noch oh. negativ wirkt, dann, und dann noch telefonierst. Also Fazit, wir müssen, wir müssen das Telefonieren einstellen, wir müssen unser Wasser beschallen und wir dürfen nur noch Klassik hören, um länger zu leben oder <lacht> Ich weiß es auch nicht.
1: Wenn das so einfach wäre.
0: Ja, genau. <lacht> es ist verrückt. Das war der kleine Ausflug in die, ja, in die profunde Welt zum Thema Musik. Und jetzt wollte ich euch noch so ein bisschen befragen. Genres, ne? Oder Genre. Das S spricht man ja nicht mit Oder aus. Oder Genre. Oder Ginnriss. Wie,
2: genau.
1: Wie
0: Infi. genau. Die generes So, was haben wir denn für Ginnriss? Wir haben natürlich Klassik, wir haben Mainstream. Oh, Karneval in Köln. ne? Oh das Gott. ist ja eine ganz eigene Ära. Also das ist ein eigenes Genre. Da könnt ihr ja gar nicht mitreden. Ich verschone euch auch jetzt. Weihnachten ist ja auch so eine Sache, wenn dann wieder alle mit der Blockflöte unter dem Tannenbaum rumstehen müssen. Das ist ganz gruselig. Und Filmmusik, was was ist da? Habt ihr da irgendwelche Favoriten? Ja, ich muss Bei muss Filmmusik
1: jetzt, jetzt oder bei, bei Genre?
0: Filmmusik, oder? Egal, Genre, also Egal. Filmmusik wäre für mich jetzt ein Genre.
1: Mhm.
2: Ich muss es also, unbedingt Nadia, sagen. sagen, ich muss mich vordrängeln. Ich muss mich Ja, ja, mach, mach, mach. Ich, ich, ich muss es sagen. Ich, ich trinke noch mal. Ja, mhm. also Filmmusik unbedingt mein Alltime favorite ähm, der jetzt Film können. Bodyguard mit Whitney Houston und Kevin Costner. <lacht> <lacht> und, und zwar nicht, was jetzt jeder denkt, I will always love you, sondern all die anderen Lieder, weil die Platte zu dem Soundtrack, die ist einfach mega geil, von vorne bis hinten. Und ich habe diesen Film, das ist kein Witz, bestimmt 36 Mal gesehen. Ich konnte ihn mitsprechen. Ich Ja, ich habe das gefeiert. Ich fand es einfach mega gut. Ich
0: glaube, der Chris würde dir jetzt gerne einen Buzzer <lacht> geben dafür.
2: Stimmt's, Chris?
0: Ja, soll ich's machen? Achtung!
1: Nee, ich habe eigentlich. Ja.
0: Bodyguard, <lacht> das.
1: Ich habe eigentlich mit, tatsächlich mit was ganz anderem gerechnet. Das habe ich gedacht, so, wir sind gedanklich wieder gleich. Aber nee, war nicht so.
2: Was hast du denn gedacht? Vielleicht ich habe
1: gedacht, von dir los. kommt jetzt Disney.
2: Nein, Ein gar nicht.
1: Disney-Musik, finde ich nicht. nämlich so geil. Mhm. Disney-Musik ist manchmal so, dass es mich wirklich zu Tränen rührt. Nur weil das so klingt, nicht weil es irgendwie die Situation im Film oder sonst was, nur weil es so klingt, finde ich brutal geil.
0: Bist du auch jemand, der bei Disney-Filmen oder bei Pixar furchtbar heulen kann?
1: Pixar nicht unbedingt, aber Disney ganz klar. Ja? Vor allem König der Löwen ist ja ganz klar. Oh also,
0: Gott, the Circle will, of Life. Oh, will, das habe ja, ich mit meiner, meiner Tochter schon und so. lang. Genau. <lacht> rauf und runter gehört haben wir das. Und das ist auch wunderschön. Ich wollte immer mal, ich bin ja nicht so ein totaler Musical Freak, aber König der Löwen in Hamburg will ja. ich schon Wollen machen, wir auch schon seit, seit meiner Tochter hin. Drei ich war gesehen. Nie
2: geschafft. Echt? Du ja, warst da? Ich war da, ja.
0: Ich bin
1: neidisch.
2: Ach, ich möchte jetzt, also wenn ihr noch dahin geht, möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel vorwegnehmen. Das ist
1: gut, das ist gut, ja. <lacht> naja, gut, Von was willst du ne? <lacht> da noch spoilern?
0: Da
2: gibt
1: nichts mehr zu spoilern. Das kennen wir ja alle. Aber Musical ist ein gutes Stichwort. Ich habe Cats zum Beispiel sehr oft gesehen. Mhm. Ist auch was, wo ich damals, das ist ja schon Ewigkeiten her, heute wird es mir nicht mehr angucken, Cats zumindest, andere Musicals schon, aber das hat mich damals auch sehr berührt. Musikalisch, vom musikalischen mhm. Sinn her vor mhm. allem.
0: Mhm. Also ich habe mal Phantom der Oper gesehen in Hamburg. Das war auch schön. Es, ja, es hat mich jetzt nicht von der Thematik her so berührt. Ne? Aber das ganze Szenario und die, die ganze Atmosphäre fand ich schon, schon schön. Und was haben wir denn jetzt? Moulin Rouge ist ja im Moment hier bei uns in Köln. Es soll aber auch sehr, sehr schön inszeniert sein. Flashdance und natürlich, ähm, wie heißt denn das nochmal hier mit den Rollschuhen? Na, Sag schnell. Starlight, Starlight Express. Express. Starlight Express in Bochum ne? ist das, glaube ich. Gibt es das noch? Ja. ja. ja.
1: Krass, das gibt es schon ewig. Gell?
0: Tatsache, das gibt es noch. Mhm. Ja, und dann so zu filmen. Ja gut, da sind ja Hans Zimmer und Ennio Morricone. Das sind ja so die zwei legendärsten, würde ich mal sagen, im Soundtrack-Bereich. Spiel mir das Lied vom Tod und mischen. Es war einmal in Amerika, keine Ahnung. Ähm, Gladiator, Interstellar, Dune, Inception, Spirit, Batman. Also irgendwie ist es immer hat immer Hans Zimmer seine seine Flossen mit im Spiel. Naja, und mich persönlich, das ist aber jetzt was, was mich, glaube ich, angeht, wenn ich Flamenco-Musik höre, irgendwas kann auch Sevillanas sein, aber irgendwas Spanisches, dann werden sofort meine spanischen Gene angetickert. Das ist ganz komisch, aber ich nehme sofort eine andere Körperhaltung ein. Ich habe einen anderen Blick, ich habe eine ganz andere Ausstrahlung. Das ist total verrückt, aber es, 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 es ist so. Das geht innerhalb von Bruchteilen von Sekunden. Da Zeig ist mal. dann doch die. Also würdest du jetzt. Ja, das ist jetzt schwierig in einem Podcast zu übermitteln. Aber wenn ich jetzt El Arrebato höre, oder ich würde auch was Klassisches hören, zum Beispiel ähm, Concierto de Aranjuez, das sagt vielleicht dem Chris was von Juan Joaquín Rodrigo.
1: Nee, ist noch
0: Nichts, Nix, egal. Mm -mm. Oder eben eine richtige Flamenco-Musik, die hat ja viel Pathos, die hat ja viel Dramatik, die hat viel Stolz und so. Dann geht das bei mir direkt so und dann, ihr könnt das jetzt da draußen nicht sehen, aber Chris und Nadja schon. Und dann geht das schon so in diese, seht ihr das? Ja, mm, na klar. So, dann kommt direkt der ganze Stolz, der spanische, ist dann da. Es ist verrückt. Aber...
1: Also. Wenn es um Bewegung so. geht, äh, <köhnt> habe ich ein ganz aktuelles Beispiel. Am Samstag waren wir beim, äh, das ist doom genre also Doom-Rock, mhm. langsam schleppend, langsames Headbanging. Mhm. Ähm, unser Basser hat ein zweites Projekt, ein richtiges schönes Edel-Doom-Rock-Projekt, Soul Invictus nennen die sich. Ähm, die haben am Samstag ihr Live-Debüt gehabt also in dieser Konstellation und wir waren dort und äh, ich für mich, klar, Doomrock weiß ich, okay, da, da gehst du mit, das ist automatisch, es fängt an und du gehst mit, du, du, du musst nicht wissen wie, sondern das passiert einfach. Mhm. Und dann war es interessant zu sehen, meine Frau und die Verlobte von unserem Basser die zwei können, sage ich mal, also mit Doom ist nicht nichts anfangen, sondern hören halt wenig Doomrock. Und haben aber nach diesem Konzert gesagt, hey, beim dritten Lied habe ich gemerkt, wie ich auf einmal mitgehe. Mhm. Das da fand das ich interessant. Erst
0: übertragen.
1: Richtig, ist das, aber.
0: Ist das so eine deepere Form, so ein bisschen eine melancholische Form von Metal oder so? In was für eine Richtung geht das dann, wenn du so sagst, es ist langsamer und ein bisschen schwerer.
1: Schwerer trifft schon eher wie melancholisch, oder, oder düster, also melancholisch so ein düster. düster, ja, düster, genau. Düster trifft es eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Ja euer Album, was ihr jetzt für, so 21 habt, das ja veröffentlicht das heißt ja Pain of Depression ja ne? sind das auch düstere Texte, die ihr da präsentiert?
1: schon relativ schwer, ja also Und auch so ein bisschen
0: ich, authentisch
1: autobiografisch ja, auf jeden Fall. Also ich habe <lacht> hab viel von mir natürlich verarbeitet Ja. von mir persönlich, was auch jetzt in den kommenden Sachen, die dieses Jahr geplant sind äh, auch mit einfließen und äh, natürlich ich denke das Cover schreckt viele erstmal ab aber es musste halt irgendwas her was so dramatisch und, und äh, ja das, das Pain of Depression einfach trägt, grafisch ähm, aber es sind natürlich auch coole Rocksongs dabei Come On mhm. My Friend ist ein geiler Klassiker den alle total feiern, der coole Rocknummer ist, der einfach nur Spaß macht, das erwartest du jetzt nicht wenn du visuell einfach nur das Cover anguckst
0: Mhm.
1: Aber es so muss mich damit schon mal mit beschäftigen.
0: Kann ich, kann mal, ich ja. euch denn zum Beispiel auch auf, auf Spotify oder Apple Music finden? Ja, klar, überall. Echt? Ja. Oh, Schande über mein Haupt, das habe ich noch gar nicht getan. <lacht> 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 also, nachdem ich mir gleich auch ein YouTube. bisschen Hip-Hop und Schlager reingepfiffen <lacht> habe, dann ähm, sneak ich da mal direkt bei dir rein und gebe Sehr dir gerne dann noch ja. ein Feedback. Sehr ja, ich bin gerne, auf jeden ja. Fall gespannt auf dein Solo-Album. Und Nadja, wann ja, wirst noch. du denn äh, dein Rolf-Zukowski-Memorial-Album veröffentlichen? <lacht>
2: ähm, solange, also ich werde es dann veröffentlichen, wenn die Soundqualität unter der Dusche einigermaßen okay ist. Dann nehme ich mal was auf. <lacht>
0: okay, also von mir gibt es ja nur Smule-Songs und davon jede, jede Menge. Aber das macht Spaß. Und ich singe lustigerweise immer eigentlich eher dann, wenn es mir schlecht geht. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ich. Immer, wenn es mir, wenn ich traurig bin, wenn ich Kummer habe, wenn es mir richtig scheiße geht, dann fange ich an zu singen. Und dann sind das auch häufig eher ja ein bisschen schwerere oder hm. zumindest sehr gefühlvolle Lieder. Hm. Aber es tut gut. Kann man auch vieles Hauptzahl. mit lösen und befreien? Für mich ist das ja. eine Therapieform. Das mit dem, mit dem Singen. Du hattest ja. vorhin
1: Therapie, Musiktherapie angeschnitten. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich das ja auch äh, sechs Wochen lang hinter mir. Äh, da war unter anderem in der Reha Musiktherapie dabei. Mhm. Die mir, ich habe mich voll drauf gefreut, ganz ehrlich, wo ich dort war. Aber mir hat es nichts gebracht.
0: Na gut, du bist mir Musiker, persönlich. ne?
1: Ja, und ich, ich fand es einfach, wenn du da sitzt, eine halbe, dreiviertel Stunde und man hört sich irgendwelche Lieder an, äh, jeder hört sich mal ein Lied an oder wir machen alle zusammen Musik und habe wie ein Ziel kriegt, echt. Das
2: war nicht ja,
1: meins. Die Umsetzung aber das ist, ist auch dann jeder nicht so. anders.
0: Ja, ich, da müsste vielleicht auch eher so ein bisschen was mit Gesang mal angeboten werden oder so. Als ich in der Klinik war, gab es so, so, eine, so eine, das hieß Percussion-Gruppe, aber wir standen da in so einer Bongo, Bingo, Bongo, keine Ahnung, wie die heißen. Und ich war da mit so ein paar. Echt Rhythmusspastis, ja, die wirklich 0,0 Gefühl hatten für Rhythmus. Und wir sollten dann irgendwo zeitgleich oder eben versetzt auf diese Trommel. Da das war grottenlangweilig. Das hat mir auch null was gebracht. Du weiß ich davon, ja, von
1: was ich rede.
0: Ich weiß, wovon du redest. Die hatten da aber tatsächlich auch so ein, so ein Musikzimmer. Da standen Flügel und da konnte ich ähm, zumindest Klavier spielen für mich. So, ich spiele ja... Also hab sehr, sehr viele Jahre Klavierunterricht gehabt. Ach so, apropos, ihr kommt um die Frage ja gar nicht drum rum. Musik, habt ihr ein Musikinstrument gelernt, ihr beiden? Und ich meine damit nicht Triangel, ja? Also? Ja. Das große Schweigen. Nadja, du?
2: ja. Ich habe ja. natürlich in der Grundschule, wie wahrscheinlich jeder, Blockflöte, Blockflöte? lernen müssen. <lacht> natürlich. <lacht> ein armes nicht? Kind. Du bist traumatisiert. Definitiv. Blockflöte? Das ist ein ganz mhm. furchtbares Instrument. Ich weiß nicht, wie ich das ausgedacht hat. Ähm, <lacht> ja, Blockflöte. Dann hatte ich, glaube ich, sieben Jahre Keyboardunterricht. Oha. Und cool. drei oder vier Jahre Gitarre.
0: Gitarre ja, kann man so. immer gebrauchen, an aber jedem ist,
2: Lagerfeuer. ich, glaube ich, nichts hängen geblieben. Ach so, und Ukulele habe ich gespielt, aber das habe ich mir selber beigebracht. Das ist ja
0: schon ja. wieder ja. auf dem wie von ja. Stefan Raab unterwegs.
2: Wenn ich ihn noch hätte, würde ich jetzt was einspielen.
0: Der gute Stefan Raab, ja. Der war tatsächlich auch ähm, mit einer Freundin von mir jahrelang liiert. Ich kenne ihn ganz gut. Der war auch oft bei uns zu Hause Ach, auf witzig. Geburtstagen. Und hat da Klavier Die Welt gespielt ist klein. und gesungen. Die Welt ist klein. Ja, ja, genau. Und du, Chris, hast du irgendwas außer Triangel gelernt? Und heute spielst du Gitarre?
1: Nee, Triangel war nicht dabei. Also ganz klar, wie <lacht> früher, wie jedes Kind, glaube ich, Blockflöte. Ich habe es gehasst.
2: Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> Und wie Nadja schon sagt, es, es ist einfach furchtbar. Und ich finde, es klingt auch nicht schön. Man muss es schön einbetten in irgendwas, dann ist es okay. Mhm. Aber tatsächlich, ich habe eine Zeit lang, das ist aber auch schon boah, 20 Jahre her, Bestimmt nur ein halbes Jahr Gitarrenunterricht genommen, bis ich es ins Eck gepfiffen habe, weil der immer wollte, dass ich Kinderlieder spiele und mhm. ich gesagt habe, ich will nicht Kinderlieder spielen, ich will irgendwas Richtiges und dann habe ich es aufgegeben, aber ich habe sonst nichts gelernt, nein, mhm. also nicht ja professionell, nicht. Mhm. Nee. ich habe mir tatsächlich alles, was ich heute kann, selber beigebracht, mhm. Ja.
0: Das ist ja auch okay. Das machen ja viele heutzutage auch mit Klavier. Dann ne? gibt es ja auch viele Apps ja, und so. Da und brauchst du kein, keine klassische und heutzutage Klavier hast du bringen. einfach YouTube. Ja. Äh,
1: da gibt es mhm. so viele Leute, die wirklich was können, hochladen und sagen, hier, mach das so und so und so. Mhm. Und das, was dich anspricht, das machst du halt.
0: Ja, das ist der Vorteil. Das konnte ich nicht. Ich musste mich dann tatsächlich... Durch Bartok, Beethoven, Bach, Chopin, Schubert, Schumann quälen. Was ja hab ich habe gerne ist. gespielt. ja Ich habe Chopin sehr gerne gespielt, Mozart auch. Was ich gar nicht mochte, war Bela Bartok, weil es einfach immer nur Staccato-Musik ist. Ich fand es grausam. Und Blockflöte habe ich auch gespielt, meine Schwester Geige. Es war grausam. Oh. Wenn die übte, das war wirklich grausam, da half nur noch Oropax. Und dann hat unsere Mama uns bei St. Martin immer losgeschickt mit Geige und Blockflöte. Und ich glaube, wir waren so schlimm, wir beiden. Irgendein Opa hat uns dann ganz schnell weggeschickt mit einer Flasche Wein. <lacht> Hatte nichts anderes zu vergeben. Und wir waren irgendwie neun und zwölf Jahre alt. Auch nicht schlecht, ne? Aber gut. Ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam so zum Ende unserer Zeit. Wir sind da so schön drin in dem Thema. Ich Aber könnte auch noch lange Anna, mit
2: euch darüber reden. ja? Ich muss nur eine Sache sagen. Man kann, glaube ich, wirklich, wie wir gerade gesagt haben, ganz viel über irgendwelche Tutorials lernen oder sich auch selbst beibringen. Aber ich muss aus eigener Erfahrung sagen, zumindest wenn man ein Instrument neu lernt, bitte holt euch wenigstens für die ersten Stunden einen Lehrer weil man kann sich da so schmerzhafte Sachen wie Karpaltunnelsyndrom, wenn man eine Gitarre falsch hält oder sowas, kann man mm. sich halt echt ersparen, <lacht> wenn man lernt, sein äh, Instrument richtig zu halten. So, das ist so, finde ich, so der Grundstock. Wenn man weiß, wenn das man stimmt. sein Instrument richtig hält oder richtig spielt, ohne heftig zu verkrampfen, dann ist auch alles gut und dann geht der Rest davon selbst. Aber ich finde so, ähm, so ein paar winzige Stunden am Anfang, glaube ich, sind eigentlich ganz empfehlenswert.
0: Klar. Es ist auch die Frage, wo willst du hin? Ne? Ja, du ja. kannst kein Lang-Lang werden, wenn du dir das selber beibringst. Du wirst niemals im Klavierbereich diese Fingertaktiken, diese Techniken erlernen, wenn dir das nicht ein Pianist. Beibringt. Das ist schon vollkommen klar. Aber wo willst du hin? Wenn es so im hobby bereich bleibt, äh, why not? Ne? Ja. Ich hätte euch jetzt gerne zum Abschluss aber auch noch meine persönlichen Fragen gestellt. Vielleicht machen wir es einfach verkürzt, ähm, dass ich euch drei stelle. Weil ihr seid ja auch mhm. zwei Leute. <lacht> drei. Ich habe mich entschieden. Okay. Es gibt drei Fragen. Ihr habt keine, keine Cookies, keine Glückskekse, keine Arschkekse, keine nee. Space-Cookies. Mhm. Nee, ist Nein. ja auch mein Podcast. Oh, okay. <lacht> stimmt. Das, stimmt. Ich schon vergessen. das war ja dein Podcast. <lacht> stimmt. Na gut. Okay, ich stelle euch eine Frage. Frage Nummer eins. Wer antwortet zuerst? Habt ihr euch schon geeinigt?
1: Nadja. Oh, toll. Okay. Ladies first. Richtig.
0: Nadja, welche Erkenntnis über das Leben prägt dich in deinem Alltag? Oh, fuck.
2: Chris, kannst du bitte? Boah.
1: Puh. Diana, wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja. Welche, okay, du spielst das zurück. Das ist mir auch noch nie passiert. Welche Erkenntnis über das Leben prägt mich in meinem Alltag?
1: Eine Erkenntnis. Boah.
0: Ach, es ist nicht immer gut, ein zu guter Mensch zu sein. So mhm. traurig das auch klingt. Ich habe die Erfahrung in letzter Zeit gemacht, leider Gottes, dass ich ja, viele Enttäuschungen erlebt habe und ähm, ja, sehr enttäuscht bin, wie Menschen sich mir gegenüber verhalten haben oder ähm, mich behandelt haben. Und ich habe da ganz hohe Ansprüche an mich selber wie ich anderen gegenüber sein möchte. Aber ich habe die Erkenntnis erlangt, dass äh, es manchmal vielleicht besser ist, wenn man nicht so viel immer für andere nur gibt und sich dabei selbst vergisst. Das wäre meine Antwort.
2: Mhm.
1: Schöne Antwort. <lacht> ich kann ja, wir dir auch gerne andere
0: fragen. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: wenn du damit überfordert bist,
1: Chris. Nee, also Erkenntnis würde ich jetzt mal sagen... Äh, das ist ja was, was wir jetzt thematisieren in unserer kommenden Folge, der Tod. Ähm, ja, das Leben ist sehr kurz oder kann sehr kurz sein. Einfach die Tatsache, dass man vielleicht ein bisschen lockerer im Leben sein sollte, ein bisschen lockerer mit vielen Dingen umgehen und sein Leben genießen sollte. Ja. Oftmals nicht so einfach, aber ist Fakt.
0: Mhm. Mhm. Finde ich ja. auch, wird äh, demnächst eine Podcast-Folge zu rauskommen, wo es darum so geht, unser Leben im Konjunktiv. Ne? Hätte, hätte, Fahrradkette wäre, mhm. hätte dann, wenn. Wir leben halt nur einmal und wir ja. leben viel zu sehr im Konjunktiv. Ja. Nadja, was wolltest du noch sagen?
2: Ich ähm, kann mich der Chris eigentlich anschließen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, in der neuen Folge, die am Sonntag kommt, ähm, dass man das Leben doch ein bisschen mehr genießen muss, vor allem wenn man feststellt, man hat nur eins und ähm, man weiß nie, wann es vorbei ist und man nicht alles auf die Rente und auf die Zeit nach der Arbeit verschieben sollte, denn man weiß nie, was passiert, ob wir überhaupt die Rente erreichen, ob wir überhaupt gesund bleiben und ähm, ja, einfach machen, im, im Jetzt sein, einfach jetzt Dinge machen. Mhm. Schön.
1: Unterstrichen: Das Leben ist schön. Das ist die Erkenntnis, würde ich jetzt mal sagen. Das ist die
2: Erkenntnis. Oder? Ja.
0: Und in welchen Situationen wärst du, Nadja, Chris, wärt ihr gerne mutiger? Oh,
2: wo fange ich da an? <lacht>
1: Entscheidungen.
2: <lacht> ja, definitiv. Entscheidungen
1: treffen. Mhm. Einfach mal sagen, so mache ich das jetzt. Okay. Ja.
2: Und mich weniger Nadja? abhängig machen von den Meinungen anderer. Ja. Da wäre ich auch was gern Was denken mutiger. die anderen? Sind ja. wir
0: wieder voll im INFJ-Thema, ne? Voll.
2: voll. <lacht> Diese Persönlichkeitstypen,
0: die lassen uns einfach nicht in Ruhe. Nee, 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 das stimmt. Da ist schon was dran. So, letzte Frage. Was fehlt euch in eurem aktuellen Freundeskreis? Gibt es etwas, was ihr da vermisst? Puh. Ja. Dass nicht alles über Facebook geregelt wird, sagt ja.
2: der Also tatsächlich fehlen ja. mir so ein bisschen die, die Freundschaften, wie sie früher waren. Dass man ähm, sich spontan getroffen hat, da hat der eine beim anderen geklingelt. Hier hast du Zeit, wollen wir irgendwas machen? Und dass das jetzt alles so schlimm verplant ist, weil viele ja auch Familie haben, Kinder. Und klar, die haben so ihre eigene Struktur. Ähm, aber dass sich das alles irgendwie immer bisschen schwierig gestaltet. Je älter man wird und dann hat man unterschiedliche Arbeitszeiten und man muss halt gefühlt ganz viel im Voraus planen und das ähm, finde ich beim Thema Freundschaft halt ein bisschen unglücklich.
0: Also ein bisschen mehr Spontanität ja, und ja. Lockerheit da auch wieder reinzubringen. Richtig. Mhm. Okie-doki. Ja, ihr Lieben, das geht jetzt leider zu Ende. Ich finde es richtig schade. Ich würde so zum Abschluss.
1: Habe ich schon geantwortet? Folge. Hast du schon? Nein. <lacht> Bin ich dich übergangen? Ich habe über gerade hab überlegt, war das der Käpsele zu viel oder. Äh?
0: <lacht> habe ich dich übergangen? Oh, das tut mir so leid. Bitte vielmals um Entschuldigung. Also nochmal die Frage.
1: Wie war die Frage?
0: Mal die Frage für den Chris. Was fehlt dir in deinem aktuellen Freundeskreis? Entschuldige bitte.
1: Alles gut. Äh, nee, ich hatte mir das schon parat äh, zurechtgelegt. Äh, tatsächlich fehlt mir so ein bisschen der Zusammenhalt. Also dieses aufeinander aufpassen, äh, sich ein bisschen mehr, nicht Mühe geben, aber ein bisschen mehr dafür zu interessieren, was, wie geht es den anderen, was machen die anderen? Dieses Zusammentreffen, was man von früher noch so kennt, einfach eine große Gruppe zu sein. Heute geht irgendwie jeder seinen Weg und man sieht sich oder man sieht sich nicht. Und na ja, ist ein bisschen schade. Also, sowas mhm. fehlt mir schon auch.
0: Ein bisschen nach dem anderen zu gucken und drauf zu achten, mal zu hören, wie geht's dem. Ne?
1: Ja, oder auch Eigeninitiative. Von anderen im Freundeskreis zu sagen, mhm. so ich, ich plane jetzt einfach mal was. Ich sage hier mal, treffen wir uns dran, da und da und da und mach mal ein paar Einladungen. So was ja, Dann müsst
0: ihr unbedingt mal nach Köln kommen, würde ich sagen. Haben wir ja da war ich schon so vor. oft
1: Köln ist eine geile Stadt. Ja. Da habe ich meinen Junggesellenabschied gefeiert letztes Jahr in Köln. Oha. <lacht> das war geil.
0: Das wäre schon wieder ein Thema für eine nächste Folge. Der Junggesellenabschied, da kann ich auch sehr viel zu erzählen. Das war ganz schön peinlich, aber gut. Ja, Mensch, also ich danke euch auch, denn ähm, ihr seid echte Freunde geworden und ja, seid heute zu mir zu Gast gekommen. Das finde ich total klasse. Es war sehr, sehr, sehr schön mit euch. Und ich werde mal in die Alben von Chris reinschnuppern und ja, zum Schluss hätte ich noch eine lustige Idee, wenn wir jetzt sagen, es gab für euch und für mich vielleicht eine absolute Größe in der Musikwelt. So, ein Name. Wenn wir den raushauen, 3, 2, 1, go. Und Nadja, alle gleichzeitig. Und du sagst, bitte nicht Rolf Zukowski, enttäusch mich nicht. ja?
1: Band oder <lacht> Künstler, Einzelkünstler. Das ist egal,
0: jeder wie er mag. Also der, der für dich... So die absolute Ikone war über vielleicht viele Jahrzehnte oder für dich persönlich egal. Habt ihr einen?
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Gut, dann zähle ich zurück und bei Go schreiben wir es raus. Also drei, zwei, eins, Go. Michael, Michael Jackson, Michelle Darkness. Ich habe den Chris nicht verstanden.
1: <lacht> <lacht>
0: Was hast du gesagt?
1: Michelle Darkness.
0: Okay. Und Nadja und ich waren konform. Ich hätte, ich hätte ja jetzt fast gedacht, dass wir alle drei dasselbe sagen würden. Ich hätte es so gefeiert, <lacht> das hätte wieder für uns. Das geschmackt. M war
1: ja schon mal richtig.
0: Ja. Genau, das stimmt. Okay. So, Feierabend für heute. Ich äh, wünsche. Allen da draußen, wie immer am Ende von Keir Royal Friday Late Night Talk. Noch eine angeregte Nacht, ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich bei Nadja und Chris. freue mich, auch. euch bald wiederzusehen. Wir
2: danken
0: ja. Und sage euch allen da draußen, na gucken, was ihr so für Erinnerungen jetzt habt, in was für Situationen ihr dann noch mal schwelgt, ob die Jugend noch mal hochkommt. Ich wünsche es euch und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid beim Key Royal Friday Late Night
1: Talk. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.